0: えあのドンブラザーズ見ました<笑>なんだよいきなりって。えー、いやドンブラザーズあのね「アバタロー戦隊ドンブラザーズ」っていう新しい戦隊ものがあの先週から始まって今週2話,はや2話までやってて。で、このラジオでもね、何週間前にね、新しい戦隊ものがちょっとすごいやばい、面白そうみたいな話をオープニングトークで長々としたような気がするんですけど、実際始まってね、ちょっと見てみて。思った以上に面白い。<笑>面白いよ。いやー、いいですね。なんかその今までのね、その戦会者ももちろん面白かったし、その前の作品とかも全体として面白い、毎年面白いんだけど、今年はなんかまた切り口がやっぱりあのまあ去年の段階からねかなり革新的なことをいろいろやってはいたけれども今作今年からもさらにそれ以上に新しいことっていうのがまあ何回か前のラジオでお話もしたけどそのメンバーがね5人で1つの戦隊なんだけどちゃんとこう人間なのは2人であとはこう猿と犬とキなんだけど、まあ、猿はねかろうじてこう人間っぽい感じのスタイルなんだけど犬とキの人に関してはフル CG っていうねだから3人人間が着てるスーツのアクターさんが入ってるのが3人いてあと2人は CG っていうそういう戦ちょっと変わった戦隊ものなんですけどだこれがやっぱりこう1話で1話2話って「あのーまあ、仮面ライダー」もそうだし「戦隊ものもそうなんだけど「パイロット版」とかっていう風な言い方をするんだけどいわゆるその後の1年間を進んでいく上での自己紹介パートみたいなね今年はこういう感じで1年間やってきますっていうのを視聴者に紹介するためのかなり重要度の高い回なんですよ。なんかドンブラザーズは多分そんなことないんだけど、仮面ライダーなんかはその1話2話だけはそのパイロット監督っていうその監督さんもその、なんかなんていうのかな、特別な感じの役職なんですよ<笑>。重要度が高くて。そりゃそうだよね、その最初のね1話2話で面白くなかったらその後見てもらえないし、かといってあまりにこう複雑でもちょっと難しいななんて言って見てもらえなかったりもするから、その1話2話で分かりやすさと面白さとなおかつこう世界観の説明とっていうのをいろいろこうせめなんていうのかなごっちゃにしてやるっていうすごく結構作ってる側もきっと難しいだろうし見てる側はすごく面白い回なんですけどドンブラザーズはね面白いけど本当に意味が分からないね。<笑>意味が分からない。いやこれ別にけなしてるんじゃないすごい褒めてる。褒め言葉での意味がわからない。どういう意味がわからないかっていうと、あの、悪の怪人が暴れ回ってるところに、ドンブラザーズの戦隊がこうやってきて、悪を倒していく、まあ、いわゆる一般的なヒーローものなんだけど、今回はそのレッドがリーダーで、結構ワンマンチームな、ワンマンチームっていうか、そのレッドのお供っていう形での、イエロー、ーピンク、ブラック、ブブラッルーなのですよだからその第1話なんかすごい衝撃的だったのがまだ全員戦隊揃ってないからイエローとピンクしかいないんだけどイエローとピンクが戦ってるところに後からこうレッドがお助けに参上するみたいな感じのちょっとヒーローは遅れてやってくるぜ的な感じのノリなんだけどその登場の仕方があんねこれ何言ってるか分かんないと思うけど。おみこしの上にバイクが乗ってて、そのバイクの上にレッドが座、なんていうのかな、立ってて、おみこしに担がれながら登場する。で、その周りをこう謎の天女の人たちがこう舞,な舞ってるんだよね。あの、舞、舞ってるおみこしに担がれながら、ハーハッハッハッつってこう登場してくるっていう、もう何か意味がわからないじゃないですか。この語彙力だけではこう全然伝わってる気がしないんだけどこれもねなんか脚本にそう書いてあったらしいんだよね。どこだっけな。今回の脚本が井上大先生っていうあの超もう特撮の中ではもう超超大御所のすごいめちゃくちゃ面白い脚本を書,書く方なんだけどその方の。脚本に書いてあったと書きが、えー、なぜか数人の天女が舞い踊る中、見越しに担がれたどんもも太郎がやってきたのだ。このドンモモタロウっていうのがレッドなんですけど、意味わからないじゃないですか。なぜか数人の天女が舞い踊る中、見越しに担がれたどんもも太郎って、どういうことよって。しかもその上にバイク乗ってんですよ。もうな、なにそれって。な、どういうこと<笑>もう意味がわからないんだけど、もうそこからこう颯爽と登場してバイクなんか全然乗んないんだけどさ颯爽<笑>と登場してこうバッタバッと鳴り倒していく、まあ、その様は結構痛快だったりはするわけですよで結構その意味わかんないけどなんかとりあえず面白いっていう不思議ですね意味わかんないけど多分これこのみこしの格下りはね多分何の説明もないと思うんだけどそういうい意味が分かんないけど面白いのがちょこちょこあってでストーリー的にも全然まだまだ謎が多すぎるんだけどちょっとずつこうキャラクターが掘り下げられていったりとか今回はそのイエローの女の子の視点で1話2話が結構進んでてなかなかその視点も新鮮だねなんて話があるぐらいなんだけどまあだからそのイエローの女の子が戦隊に突然ヒーローになってしまって戸惑うところからだから本当に視聴者と同じぐらいの目線、これどういうことなんどういう能力なんだろうみたいな、この人たちは何なんだろうみたいな、そういうのが分からないっていう視聴者と同じ視点で進んでいくから結構意味わかんないことは多いんだけど、ドラマとしてはすごく見やすいという、とても面白い。で特撮マニアとしては今回その巨大ロボ戦、これこんなさ、毎回そうだけどさ、このラジオでこんなね、戦隊の話していいのかねこれね。まあ、するんだけどさ、あの、いつもこう、巨大戦って、ヒーロー、ロボ戦巨大ロボと巨大怪人との対決みたいなのが必ずあるわけですよ、戦隊ものでは。今回は、今まではその特撮で、いわゆるその巨大ロボの着ぐるみと巨大怪人の着ぐるみを着たアクターさんが、ミニチュア模型の中で戦うっていうのがもうこの50年ぐらいの連綿とつながれていったある種の伝統だったわけだけど今年はフル CG フル CG ではないな CG をかなり対応していてまああのスーツ着ぐるみも怪人の方は着ぐるみあるんだろうけどもうねヒーロー側の巨大ロボに関しては着ぐるみないねフル CG だねあれに関してはモーションキャプチャーで撮っててで背景とかにもかなり CG を対応していてまあ着ぐるみじゃないからかなりこうダイナミックなアクションができたりとかすごく躍動感があるんだけどでもその例えばビルが壊れるシーンとか要所要所で特撮の技法を使ってるらしくてここは CG、ここは特撮みたいなミックスしてるらしいんですよね。だから、なんかパッと見 CG って言われりゃ CG なんだけど、特撮見慣れてる人の目からしちゃうと、もうなんか着ぐるみっぽくも見えちゃうっていう、<笑>すごいバランスなんですよ、それが。まるで着ぐるみのような CG っていう、ちょっと不思議な。だこれが今年からこういう感じ、まあ、去年も一瞬そういうのもちょっと混ぜ混ぜにしてたりはしたんだけど今年からねもういよいよ CG をフルに使ってヒーローものが進んでいくというのがちょっとなかなかこう時代の変化を感じるところですねいや非常に面白いあとはね喫茶店の人的にはそのヒーローたちの鍵を握る登場人物五色田海人っていうね前作からの特等の登場人物がいるんだけどその海トが喫茶店のマスターっていう設定でその喫茶店のねなかなかこうかっこいいんだよねモノトーンな感じででその喫茶店のマスターもなかなかこうちょっとけだるげな感じのうわかっこいいなこのマスターっていう感じのところになかなか喫茶店の人としては惹かれてしまうこういう喫茶店かっこいいな思ってしまうんですけどいやもうこの説明でね全然わからないと思うからぜひねちょっと見てほしいね YouTube でね1話によう上がってるらしいんですよ僕はあの東映特撮サンクラブで見ちゃうんですけどあの YouTube でぜひね見ていただいて1話どうせ30分だからでしかもオープニングーマもかっこいいんだ今年<笑>なんかでもなかなか面白いですよキャストもねあのティーンエイジャーから30歳ぐらいの人までね、かなり年齢幅が広い五人戦隊で、非常にあのもう演技とかも割と最初からこう上手い人たちが多いような印象ですので、普通のドラマ、あんま特撮見ない方でもかなり見やすいのではないかななんて思います。いやー、ちょっとなかなか今年も面白い、ちゃんと追っていきたいですね。そういえば、あのー、オールナイトニッポンラジオ番組のね、あのー、日本放送のラジオのオールナイトニッポンが4月からいろいろ新しくなるんですよ。その、出演陣が一新され、一新っていうか、いろいろ変更が、交代とかがあったりとかして、でその中のオールナイトニッポンクロスっていうね、オールナイトニッポンのちょっとミニ枠みたいな、ミニ枠っていうか、オールナイトニッポンが一部って言われてるんですけど、クロスはその2部とかっていう風に言われる方のちょっと短いやつなんですけどそこにね山田裕貴がどうやらパーソナリティとして月曜日かななんか担当するらしくて山田裕貴って僕からしたらねあの豪快ブルーなんですよ。かの有名な豪快ジャーという戦隊のブルーですよ。ジョーですよ。でもなんか世の中的には山田裕貴ってすごい有名な俳優さんらしいじゃないですか。っていうかね、オールナイトニッポンのパーソナリティになっちゃうぐらい、そんな有名な人になっちゃったんだっていう、ちょっとそのびっくりがすごいんですけど。だからね、山田裕貴かー、なんかその、いや、ま、あ菅田将暉もさ、今までオールナイトニッポンの月曜日の一部の方の月曜日を担当したのが菅田将暉で、ま、菅田将暉も仮面ライダー出身の人だから、ま、ある種をこう、驚く必要はないのかもしれないんだけど、またね、そういうオールナイトニッポンっていう、すごい、芸能人の中でも、全員がやれるわけではない、そういう番組に、また、特撮から、っていうのはなかなかこう胸厚というかどんな感じなんだろうってうのは聞いてみたいですね全然この人がそんな有名な人になってるので、ね、ちょっとびっくりだったんですけどあの GOKYJAH も非常に面白いのでもし今日山田由紀ファンの方がいらっしゃったらぜひぜひ見ていただきたいはいそんなオープニングトークでしたこういうのをねこういうオープニング投稿するとまた寺西が特撮すごいな語ってるよみたいな感じで言われがちですけど、えー、後悔はないです<笑>はい。ということで、えー、今夜も喫茶化社のラジオ始まります喫茶化社のラジオカウンター席より愛用めでこんばんはこの番組は進出技術の喫茶店喫茶化社がお送りするラジオの中の喫茶店です喫茶店のカウンンタターー席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトにカフェ喫茶店の話やーー店舗開業を目指す道の実況マスター聞いてよっていう皆様から寄せられたお話にも適度に合図打ちを打ち涙あり笑いあり桜ありやらせありで毎週金曜22時頃のノート Spotify サウンドクラウドポッドキャスト等でお送りしてまいりますはいふうちょっと最初の特撮のくだりでしゃべりすぎて息切れ気だぜえっ、ー、と、今夜の一杯は、喫茶喫茶ブレンド夜明け前をいただいております。いつものうちのコーヒーです。ああ、美味しい。コーヒー、そういえばさ、あのー、京都には井猪田コーヒーっていうね、超々有名な超々老舗の、超々老舗っていうのは京都でも使っちゃいけないのかなわかんないけど、まあ、私の基準からすれば昔からある喫茶店があるんですけど、そこのね、三条店っていう、まあ、井の田コーヒーの中でもかなり特徴的なお店の一つというか店内に円形のカウンターがあるお店で結構ね雑誌とかで見たことあるよって方もいらっしゃるかもしれないんですけどそこはさ改装するんだって1年間ぐらいそれでの改装なんかねその建物のいろいろ耐震なんちゃらかんちゃらみたいなそういうのもあるらしくて老朽化がねあるらしくて結構1年間かけてリニューアルするらしいんですけど結構私はその話をコーヒー好きの人から聞いてその円形のカウンターもリニューアル後どうなるかわからないっていうふうに言わ,れて言われてるらしくてそれはさ行くしかないじゃないですかこの間行ってきたんですよだからまあ30年前にもね行ったことあるんですけどやっぱねもしかしたらもう見納めになってしまうかもしれないというところでいやー本当にいいお店なんですよ円形のカウンターっていうのはそのバリスタさんがコーヒーを入れるところが円の内側にあってその周りを囲むようにしてお客さんの座る席があるんですよねだからバリスタさん的には360度見渡してお客さんが座ってるっていうなんか恐怖の<笑>環境なんですけどでもだからこそこうライブ感みたいなものがすごいお客さん側としてはすごい楽しいしなんだろうな席丸く囲ってるからなんか他のお客さんとの一体感みたいなのもちょっと感じてしまうすごくこう不思議な空間なんですけど私が行った時はなんか他にもうお客さん常連の方とかも結構いて店員の方と、いやー、寂しいよーみたいな話をしてるのをねなんとなく耳に入りながら、いいお店だななんて思ってたんですけど、まあ、リニューアルだからね、お店閉店するわけじゃないんだけど、ちょっとね、内装がね、どれぐらい変わるのかっていうのは、なかなかこう、わからない部分が多いらしくて。だからね、なんか個人的にさ、この井野田だけじゃなくて、割と周りでね、知り合いが引っ越したりとか、仕事を辞めたりとかあとは何だろうなあとあ自分の仕事周りも結構いろんな変化があったりとかこの3月の半月が結構まあ年度のね変わり目だからっていうのもあるんだけどかなりこういろんな変化を感じる1ヶ月になっててでその一つとしてまたこのねすごく有名なお店が姿形を変えるっていうのがんというかこうあいろいろ変わっていくんだなっていうのを嫌わなしに感じさせられるそういう気持ちになってしまう出来事でした1年間ですからねなかなか長いんですけどまあでも1年後にねリニューアルするのがきっと素敵なお店になってるんだろうなとは思いますがえー、と休業期間が3月の21日からだから3月の20日までだね。来週の日曜日っていうかこのラジオ放送の時から数えると明日あさってまでか。ぜひね、あのー、近くの方は最後に、最後にっていうかリニューアル前に遊びに行ってみてもいいかもしれませんね。はい、ということで。えー、今週の喫茶結社のコーナーからやってまいりましょうこのコーナーは今週1週間を振り返って喫茶結社の活動が今週どんな感じだったかを振り返るコーナーです、はい、今週の喫茶結社ねまああの今週もね日曜日月曜日と喫茶結社やらせていただきまし、あ、て喫茶結社やらせていただきましたそうね結構なんか月曜日はすごい知っっってる人がたたたたくさんん来日日だったななな面白かかあの日もなんか最近本当に変な話なんだけど私はさそのどんな言葉よりも誰かが言える一杯が必要な夜にっていうのを掲げてやってるからあくまでもお客さんが少しでもちょっとこうほっと息が一息きつりができるような場所になれたらいいなと思いながらやってるけどでも意外と意外とっていうかお客さんに自分がこう私がね、お客さんの存在で私がちょっとこう一息気づきができるような、そういう気持ちになることも最近すごく多くて、なんていうのかな、本当にありがたい話だけど、結構さ、やっぱ何度も来てくれる方とかさ、仲良く喋らせてもらったりとかもしてさ、そこでこう別になんてことはない会話なんだけど、その会話にちょっとこう、なんてことない会話のなんてことないセリフで、ちょっっとと心が軽くなななたりとかねね変な話なんだけど、ね、お客さんにこうお客さんに対してお客さんが心が軽くなるのはともかく私が心が軽くなるっていうのもそれはお店としてどうなのっていう気もしなくはないんだけどでも結構やっぱお客さんにも助けられてる部分はすごくあるなっていうのを常感じるところでございましてまあもちろんその初めて来てくださる方でもいいですね美味しいですねなんて言ってくれることもあって本当にそういうのもすぜひ美いしかったら美味しいって言ってほしい。<笑>本当にありがたいですね。なんかまださ、全然このお店としては、なんと発展途上なところも多いし、全然これからの部分ばっかりなんだけど、そんな中でもこのお店いいですねっって来てくれる人がいるっていうのは本当にありがたい。嬉しいですね。だからね、そういう。というのもね、自分がこう助けられてる部分があるっていうのはなかなかこう変な話ではあるんだけどありがたいなというところで違うそうじゃないんだ今週の<笑>今週の喫茶化者のこんなのはその話じゃなくて今週ねにゃそうそうは言ってもなかなかこう新しいチャレンジとかがなかなかできないキスパーラー喫茶者ではあるんだけどちょっと思考を変えてお花を買ったんですよ、今週月曜日に。あのパーラ喫茶結社がある、えー、ミブモクレンさんのあるところはね、商店街になってて、あそこは、なんだっけな。何商店街っていうんだっけ。えーっと、西新道西機械商店街っていうのが、確か、多分。そ,うそのね、商店街に草加園さんっていうお花屋さんがあってそこがとってもね素敵なお花屋さんなんだけどまりえさんってあのもくの店長店主がお店立ってた時は結構その草加園さんでお花を買っていけてくださってることが結構あってでちょっと今週いろいろね忙しかったのも一息ついたっていうのもあって気持ちを気分転換も兼ねてね、久しぶりにお花をいけようかなと思って、総会園さんでお花を買わせていただいて、飾ったんだけど、お花をいけるっていいですね。なんかちょっとこう、気持ちが変わるというか、結構、スタンダードな王道なお花から珍しいのもいろいろあって、ちょっと選んでもらったり、見繕ってもらったりもしたんですけど、なんかそれがあるだけで気持ちも変わるなというところが新鮮でしたねそうちょっとねあの家にも持って帰ってきてお花の香りがする家部屋っていうのもなかなかこう気分が良いものですね、うん、私の友人であのー、可動部だったやつがいるんですけど彼曰くなんか筋トレと緑を育てることは心身の健康につながるみたいなこと言ったことがあって<笑>だからね筋トレとねこういうお花とかね緑をめでることがすごくうメンタル的にいいらしいのでちょっと実践して実践、ね、的にねお花を買っていけてみたいなことをやっていきたいなと思ったところでございます、はい、今週の木下げしちゃお花を買った<笑>まあ、そう今週いろいろね、消した消したでこういうの新しいのやりたいなっていうのもあって、あるんだけど、なかなかこう話が進んでないのが悲しいところではあるんですけど、今夜の、ね、トークテーマではね、そんな話にちょっと増えていきたいところでございます。あの、メニューをね、ちょっと一新してリニューアルしたい。メニあ、ごめん、えーと、メニューって、メニュー内容じゃなくて、メニューブックメニュー表を、あれもリニューアルしたいんですよ。あのー、今のね、パーラのメニュー表って、いっちゃん最初に、もう、すごい余裕がなかった、まあ今も別に余裕はないんだけど、余裕がなかった頃に、とりあえず、分かりゃいいやと思って作った紙ペラ1枚に、ハヤシライスセットプリンコーヒーって羅列してある紙ペラ1枚なんですよねまあそれはそれでいいんですけどそろそろちょっとかっこいいメニューを作りたいって思っていてまあどうせならねメニュー表というかメニューブックみたいな感じでね喫茶店っぽい感じのカバー張りのやつとかがいいのかななんて思いながらもいまいちこう模索中というか落としどころを定められないまま今日に至っているんですけどだから最近こういろいろねメニューデザインだったりとかいろいろ考えるんですけど結構メニューデザインってお店の顔な部分あると思うんですよねお客さんがまあ、お店入ってなんとなくお店の雰囲気見てで初めてこうお店のなんだえ料理の内容に触れるファーストコンタクトな部分だと思うのでそこはかなりそのお店の考え方であったりコンセプトなんかを表すすごくいい舞台なんじゃないかななんて思うんですよねでさ<笑>そう考えた時に例えば、レストラン、ちょっと美味しいレストランとか行ってさ、メニュー表、これかっこいいなって思うメニュー表って、すごくこう文字数が少ないんですよ。言ってることわかります<笑>なんかね、不親切とかじゃなくて、シュッとしてる、シュッとしてる。<笑>なんとかの、ポアレ、なんちゃら風みたいな。で、値段が書いてあるだけ。シンプルみたいなねいや私ねすごく語りすぎる嫌いがあって私ってあの喫茶結社ね例えばさ今のメニュー表さパーラーセットあいかけはやしライスえー、牛すじトマトはやしホワイトアスパラなんちゃらはやしみたいな今,今月のお米とかさ<笑>今月のおしぼりの香りとかも、ね、まあいろいろ書いてあるわけですよちっちゃい一枚の紙の中に、まあ、それはそれで必要だから書いてるつもりなんだけどだかめちゃくちゃこう書きたくなっちゃうんですよねメニューに限らずさインスタグラムとか見てあこのレストランかっこいいなとかあこの喫茶店ちょっとかっこいいかもそういうのって大概なんだろうあんまりこう語りすぎてないお店が多いんですよね私がかっこいいなと思うお店はね何ていうのかなちょっとこう 100% 説明してるわけじゃなくてもちろん大切なところは押さえてるんだけど少し余白を残してるような。あとさシュッとしてる感じ<笑>そういうものにすごく憧れがあるんですよねだから喫茶店とかでもさ、まあ、雑誌に載ってる喫茶店だから最近ほら雑誌喫茶店がいっぱい載ってる雑誌とかを読んでるのもあるんだけどまあマスターが寡黙なマスターが入れる一杯とかさ寡黙なマスター少しこう説明はないんだけどメニューに説明書きはないんだけどお客さんからの要望を聞いてそれに合わせて提案していくみたいなねちょっとこれはまた形で違うんだけどトークさんいやなんかそういう語らなさみたいなものがかっこいいなと思って。だこれは多分ね喫茶芸者が一人にかを語りたがりっていう部分はあるんですよねだってね毎週このラジオやってるようなね喋りたい人がさ<笑>主催だからさ喋りたい人がマスターやってるからさそれしょうがないんだけど<笑>やれねこのコーヒーはこういうコーヒーでとか、ま、さこのおしごりの香りはとても素敵な人がブレンドしてくださってねみたいなそういうことが言いたくなっちゃうじゃないですか言いたいじゃないですか林大輔だってさ一度使ってるトマトは吉吉畑さんっていうすごい美味しいトマトを作る農家さんから仕入れてねみたいなその話したいわけですよしたくなっちゃうでもねまあそれをしたくなっちゃうのはまあいいんだけどその一方でなんかちょっとこうあんまり語りすぎないお店って憧れるなって思うんですよね。だから、そうだな。なんかパッと物を浮かぶ。つってね。大阪にね、パルフアナさんっていう喫茶店があるんですよね。なんかここは結構。僕行ったことないんですよいつか行きたいお店の一つなんですけどすごくこう特徴的な店内内装外観もそうなんですけどずっと営業されていた喫茶店を引き継いで営業されてたところらしくてでもう一人で行くお店でまあ一人じゃなくてもいいんだろうけど音楽を聴くそういうお店で喋らないでね。喋ってもいいけど静かに喋ってねっていうそういうお店なんですけど、そこのね、インスタグラムとか超かっこいいんですよね。モノクロの写真にちょっと少なめの文字が添えてあって、あんまりこう、うちの店はうちの店はっていう感じじゃない、ちょっと一歩スンと引いた感じがクールだな、かっこいいなとか思ってしまうわけですよ。とかさん、あとはね、そうだな例えばさミュージシャンとかはさ音楽で語るわけじゃないですかまあインタビューでベラベラ喋るミュージシャンも僕大好きなんだけどそうじゃなくて言いたいことは全て音楽に込めてますからみたいなそういうかっこよさって言ったら分かりやすいかなでそれ何がかっこいいって私がね私がそれに何のかっこよさを感じるかって言いたいことは音楽で込めてあとはお前たちで解釈してくれっていう風に投げられてるから我々がそのリスナー側が好きなように解釈できるその幅があるのがすごいいいなでも自分なりにこう思うみたいな自分なりにここはこういう風に素敵なんじゃないかって思うんだよねみたいなそういう幅のある解釈をさせるのがすごいいいなって思うんですよねだから、そう、喋りすぎない、語らない、かっこよさ、<笑>そういうものにちょっと憧れがありますね。私の周りの友人で言うと、あのたまにね、喫茶結社でもお菓子扱ったりとコラボ、コラボさせてもらったりとかもする糸電話さんっていう焼き菓子の方がいらっしゃるんだけど、この方はね、極端にものを語らないよね。インスタグラムとかで全然語らないんだけど、ただ、その、たまに発する言葉とかがすごくこう普段あんまりこう言葉をつなんていうのかなあんまりこう説明を語り,語りたがらない人だからこそ出てくる言葉っていうのがすごくこう刺さったりとかあすごいいろんな解釈ができる言葉だけどこれはすごくいい言葉かもしれんみたいなふうに感じさせてくれるこれはなあすごいいいなって思いつつ絶対真似できないなって思う。そういう語るなんいうそういうい言葉の作り方をする人なんですけど糸電話さんのね語り方かっこいいな語らなさもかっこいいなと思うんですよ。最近なんか糸電話さんのさそのこれはもうさ全然分かんなかったんですけどくっき瓶っていうのが始まったらしくて「あなたのおキリンの瓶に」クッキーをありったけ詰めてお渡しします空っぽになったらまた,詰めまた詰めます。何度でも。これ面白いなと思って瓶にクッキー詰めてそれを何度でも詰めてくれるっていうのはすごいちょっとワクワクするし瓶っていうのがいいですよね。なこれ神戸限定今んところ神戸の市内の人限定らしいんですけど神戸の人いいなあ。羨<笑>ましいなぁそうそうね、糸電話さん的なね語らなさかっこいいなとか思ったりあと私の友人周りで言うとコクさんっていうね方がブランドかこの名前はあまねくさんっていう方がやってらっしゃるコク,コクっていうブランドがあるんですけどあのー、枯葉とかを収集して。そこに言葉を添えて最近,そ,う最近、あのー、その収集した枯葉とかをガラスで挟んで学装して詩と一緒に標本にしたガラスのドライ植物標本っていうのをクリーマーで出展されててそれがめちゃくちゃかっこいいんですよ超かっこいいのこれ本当にやばいかっこよくて<笑>あのね私、あと10日でクレジットの支払いが来るので、それが終わったら絶対ポちろうと思ってるんですけど、<笑>ちょっとね、今月ね、1万円本買ったりとかしちゃったから、ちょっと抑えておかないゃなっていうのがあって、めっちゃかっこいいんですよ。でさ、この人の言葉の作り方もすごく素敵で、なんていうのかな。この人はね、なんだそんなに、ベラベラベラベラ語る(笑)わけ(笑)じゃ(笑)ないんだけど、それでも、なんだろう、すごくこう、必要な言葉が、スンスンとこう、入ってくる感じというか、添えられてる詩が、とても、なんだろう、いいんですよ。ごく、ごいいい。なんだろうねそういう言葉の作り使い方にすごく憧れが自分ができないからなおのことなんだろうねかっこいいなとか思って別に決して語らない語らないっていうのまたちょっと語弊があるんだけど言葉がそんなにめちゃくちゃあるわけじゃないからこそそこにある言葉をすごくこう分かろう分かろうと思,い思,い思ってしまうこういう見せ方かっこいいなって<笑>自分にはなかなかできないからなすごくいいんですよねで私は結構詩とか短歌とか好きだからそういう風に思うのかもしれないな歌詞とかをこう読んだりするのがすごく好きだからその行間を読ませてくれるそういう文章の作り方をする人にすごく憧れがあるのかもしれないそうだわねきっさけっしゃもなこれぐらいかっこよく文章を作れたらいいんだけどな<笑>いかんせんな中の人が喋りたがりだからな喋っちゃうんだよな<笑>だもちろんねあの喫茶喫者的なねそういうね喋ってしまう良さがあるあるじゃないですかってももちろん分かりますよ。あの私はこう多分そのなんでこんなベラベラ喋っちゃうかっていうとその、まあ、気質的にね喋りたがりっていうのもあるけど今までこうやってきたこう接客の形として接客業として今までやってきた形としてこういかに分かりやすく相手に伝えるかとかねここれははいいいかにいいもので、でであとはこういう楽しみ方ができるんですよっていうのを伝えるということをずっとやってきたからのたに、まあ、その延長線上のことしかできないってだけであってそれはそれでさっきのさトマトがねこう,いう花こういう作り方をされてるトマトなんですよみたいな話とかこのおしぼりの香りはあのムーサ,ーサ,サンドサさんっていうすごい素敵な人がこういう風な気持ちで今月は作ってくださっててみたいなそういうのを伝えるっていうのをお客さんはそういう一つ一つの話を楽しむっていうそういうスタンスというかねそういう楽しんでいただき方ができるのでそれは喫茶芸者的には僕はべらべら喋っちまうのもまあまあよいよいいけど単純に私がこうあまりこう語らないっていうのに憧れがあるっていうだけでしていやーかっこいいなとは思うわけですよだからねなんかそのうちねシュッとした喫茶芸者もやりたいよね<笑>シュッとしたき下げしたたやりたいなまあ分かんないけどねやれるかどうかわ分かんないですけどあそう、ね、結構メニューをつく話がだいぶ離,離れてしまったけれどもそうメニューブックをねこうリニューアルしようと思うんだけどどこまでこう言葉をかけるか言葉を紡いでいくかというのはなかなかこう考えてしまう部分ですね。多分ね、言葉多めの、説明書き多めの、喋りしゃべり多めの、そういう感じのメニューブックにはなりそうな気がするんですけど、まあ、この辺もね、気長に楽しみにしていただきたいけど、今月中にやりたいなできるかなあんまね、こう、いろいろやりたいことが欲してるんで、さっさとやんなきゃいけないのは、いけないんですけど。はい。どんな感じですそんな感じです。そんな感じです。<笑>今週のト,今のトークテーマは、えっと、語らないに憧れるということで、ね、語,ら語りすぎないかっこよさってあるよねというそういう話でした喫茶劇者のラジオではお便りを募集しておりますお悩み質問最近ハマっていることマスター聞いてよって話なら何でも OK ですメッセージが採用された方には喫茶劇者のラジオオオリジナルステッカーを差し上げますラジオのキャプションのリンクからぜひぜひお送りくださいませまたラジオの収録後期や写真などをノートの喫茶結社のラジオのマガジンに掲載しております。ノートで喫茶結社が検索していただきますと出てくると思いますので、こちらもどうぞ合わせてお楽しみください。はい、それでは今夜のお別れの一曲のコーナーです。この番組では毎週お別れの一曲を紹介しております。ネットラジオなので放送することはできないので、勝手に検索して聞いてくださいね。ノートのラジオのページや Spotify のキャプションにリンクを貼っておきますのでそちらからもどうぞお楽しみください。はい、ということで今週、今夜のね一曲はね、まあいろいろ考えたんですけどそう、あのー、まあね、さっきもミュージシャンは音楽で語って解釈させるんですぜっていう話をしたからちょっと解釈の幅が広い曲を一曲持ってこようと思って今夜、もう先に今日タイトル言っちゃおう。今夜はね、リアルサンクのロンリープラネットバスターという曲を持ってきました。リアルサンクって誰って感じの人が多いと思うんですけど、もう解散しちゃったんですけど、女子3人のガールズバンド。で、一時期ね、ビレバン、ビレッジヴァンガードとかでね、CD 結構置かれてたと思うんですよね。ドン・ディ・クけド・なんかいるっていうアルバムがすごい名盤があって、僕もその曲、その1枚から知ったんですけど、あの、めちゃめちゃキャッチーなんですよね。編成としては、あ(笑)の、ボーカル、ラップキーボード、ギターボーカルか、の3人組なんですけど、またサンプラーとかも入ってるね。キャッチコピーが面白い。ハードコアガールポップバンド。ハードコアガールポップバンドって別にこの曲がすごいハードコアじゃないんですよ。むしろ曲は R&B とかヒップホップとかそういう感じに近い。だけど、このハードコアっていうのが、その生き方がハードコアだよねっていうことを言われたことがあるから、そのハードコアがあるポップンドっていう風に名乗ってるっていう、かなりこうね、前衛的な3人組なんですけど、もうこれ解散、解散じゃない、活動休止したのが、えっと、2018年か。私がインドネシアにいる間に活休しちゃったんですけど、このね、ま、めちゃくちゃ楽曲がキャッチーっていうのはさっきも言ったけど、この人たちの面白いのは、大体曲に、曲の,この歌詞に複数の意味をこう持たせていることが多いんですよね。だから、特になんだろう、かなり社会批判とかのメッセージを、すごくポップでキャッチーな歌詞とメロディーに忍ばせることがすごい多いんですよ。手法としてそういうことをよくやるバンドで。だからこの今日紹介する曲が入って,たの入ってるのがサードミニアルバム「大体勘違い」ってアルバム内に入ってるんですけどその中の曲の「ドライブしたい」じゃあドライブしたいじゃないや「ワーニング」っていう曲があのすごいかっこいいハイ,ハイテンションなノリノリなアゲアゲな曲なんだけど歌詞もすごい一見するとそうは読めないんだけど実はその免許返納について歌った曲なんですよね。高齢者の免許返納についいてて歌っった曲っていう全然歌詞見てパッと初見だと全然わかんないだけど読み解き方というかそのバンド的にはそういうメッセージを込めただからそう言われると確かにあそういう風にも読めるうそういう解釈の幅はすごい広いバンドなんですよで今日のその「ロンリープラネットバスター」っていうのはこれはね政治批判を込めましたっつってそう言われなかったらすごくなんだろう一つこう恋愛のちょっと切ないちょっと悲しいちょっと苛立ちを覚えるなんだろうなちょっと切ない系の恋愛の曲に聞こえるんだけどでもその歌詞はダブルミーニングとして政治今の政治への批判、まあ、今っていうかこの2018年の時の政治批判みたいなものがその歌詞に忍ばせてあるんですっていうのね、インタビューとか出てすげえなと<笑>確かに言われたら読める。そういう風にも読める。だからね、それでいて、めちゃくちゃこう、キャッチーなす,すごくごく耳に残る、口ずさんでしまう。これがかっこいいんですよね。だこういうことだよな。まあ、それをインタビューで語ってるから、まあ、語っっててるだろうって言われたそうなんだけどそうやってこういろんなメッセージをこう曲に込めて、まあ、読む人が解釈できる余地をいろいろ残しているというのがすごいかっこいい3人組バンドなんですよね。今活休中ではあるんですけれどもいやー一回ちょっと生で見てみたかったなぁ。はいまあ、なんでね是非ねこの曲も聴いてみてね。まあ、普通にでも何も考えないでまず聴いてみて一回聴いてからちょっと歌詞読んでみるとああ確かにそれを踏まえるとそういう風にも読めるかもみたいな感じでそれぐらいの感じです<笑>あと曲はめっちゃかっこいいです、はい、他の曲も結構かっこいい曲いっぱいあるのでぜひぜひね聴いてほしいなというところでございますはいそんな感じですねえー、またね今度の日月もパーラッーでございます今度は祝日か。お客さんたくさん来るといいな。うん。で、うんまたね、今月はと、次のと日月と、その次の日月で3月も終わりということで早いね。まあ、暖ったかくもなってきたけど、またね、寒くなったりする日もあるみたいなので、えー、体調にね、気をつけて、いいとぞね、皆様即祭でお過ごしください。はい。ということで、今夜のお別れの一曲は、リアル3区でロンリー・パネット・バスター。それでは皆様、今夜も素敵な夜をお過ごしください。またね